0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église BS. Et honnêteté, c'est certainement la question la plus difficile, la plus douloureuse. Et je dois vous dire que cette prédication m'a coûté en préparation. C'était très long et très frustrant parce qu'on ne peut pas tout dire. Et j'avais vraiment conscience de prendre un gros risque. C'est beaucoup plus facile d'éviter cette question que de l'aborder. Et il euh, n'y a rien de plus politiquement incorrect que de parler de l'enfer. C'est le sujet tabou, on ne peut pas parler de ça aujourd'hui. Moi, je veux bien sûr que l'église soit un lieu où on puisse se sentir bien, à l'aise, inviter tout le monde. Je ne veux pas qu'on donne l'image image des gens qui sont là avec les, les pancartes, vous allez tous brûler en enfer. Il n'y a rien de, de pire pour dégoûter les gens de l'église. Et pourtant, j'ai choisi de prendre cette patate chaude entre les mains, d'essayer de faire quelque chose avec parce que je crois que c'est seulement en abordant les choses difficiles qu'on grandit. Et les questions difficiles font partie de la vie, font partie de la Bible. Et je crois vraiment que si c'est vrai, si Dieu est bon et si l'enfer existe, il vaut mieux essayer de comprendre ces choses et voir ensuite comment est-ce qu'on doit vivre. Alors on va faire un peu différemment. Après ce temps de, de prédication, on va avoir un temps d'échange parce que je veux que ce ne soit pas que, que moi qui parle. Et pour préparer ce temps d'échange, je vous invite peut-être à prendre quelques notes pendant, pendant le message, peut-être noter des questions ou des choses pour alimenter un temps de 5-10 minutes de discussion après. Si dernier, tu peux venir distribuer quelques feuilles de brouillon pour ceux qui veulent prendre des notes. Si vous n'avez pas prévu quelque chose, sinon vous notez sur votre portable. Voilà, en tout cas, ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Donc, plusieurs nouveautés dans ce culte. Et d'ailleurs, je félicite l'équipe de louanges qui a. Qui, en fait, il euh, n'y avait pas beaucoup de musiciens de disponibles. Et Raphaël, avec sa créativité, son ingéniosité, euh, il a pallié à tout ça. Il a créé euh, une équipe à lui tout seul. <rire> Bravo à l'équipe. Voilà. Donc, euh, comment est-ce qu'on va procéder ce matin Alors, on va. Avoir quelques mots d'introduction. Ensuite, on va regarder les textes bibliques. Est-ce que vraiment la Bible enseigne qu'il qu y a un enfer On va ensuite aborder une image pour essayer de comprendre Dieu, si cela est vrai. On se posera la question, mais Dieu est-il juste Ça paraît quand même gros, hein, l'enfer. Et quelques conclusions. Et la question, ok, si, si tout cela est vrai, à la lumière de ces, ces choses, comment est-ce qu'on vit donc la problématique qu'on a vue dans ce, cette petite vidéo, s'il y a un Dieu qui a créé l'univers tellement immense, tout ce qu'il renferme, il doit être, comme on a chanté, infiniment grand, infiniment puissant, et donc pouvoir faire tout ce qu'il veut. Et donc on peut dire, s'il veut, il a toute liberté de punir éternellement. Mais comment est-ce qu'on peut concilier ça avec toutes les déclarations qu'on lit qui dit Dieu est bon notre vécu. Dieu est amour. On a lu dans ce texte 1 Jean 4, verset 15 et pourtant le même Jean qu'on qualifie, euh, on, on dit Jean est l'apôtre de l'amour. C'est lui aussi qui écrit par rapport à ceux qui euh, refusent Dieu la fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête, il ne connaîtra aucun repos ni de jour ni de nuit. Comment un Dieu d'amour peut faire quelque chose de si terriblement Dieu. Alors, en préambule, il faut dire quand même que si nous pouvions comprendre tout de Dieu, il ne serait plus Dieu. Il serait le produit de notre imagination. Incro... Comprendre un Dieu qui a créé cette incroyable complexité, qui a créé l'esprit humain, c'est Bien au-delà de notre capacité de comprendre. De la même manière qu'un asticot, un moucheron, ne pas comprendre l'esprit humain, l'esprit humain, il y a autant de, de, de différences entre notre esprit et l'esprit de Dieu. Même si nous sommes créés à son image, il y a quand même un, un fossé. Donc c'est normal d'avoir des incompréhensions par rapport à Dieu. Alors, si on regarde dans l'histoire humaine, la plupart des êtres humains, à travers les âges, ont cru, qu'il y avait une existence quelconque, après la mort, et beaucoup ont cru à l'existence de récompenses et de rétributions. Mais aujourd'hui, si vous sondez les Français, ce que vous croyez au paradis et à l'enfer, il y a un sondage 2010 qui a est estimé un tiers des Français croient plus ou moins au paradis. Il n'a même pas posé la question pour l'enfer. Mon expérience, c'est que c'est beaucoup moins. Tout le monde espère que le paradis existe. Euh, souvent, c'est assez flou, mon expérience personnelle, c'est que les seules personnes qui croient à l'enfer, à part peut-être les chrétiens et les musulmans, c'est les drogués, ceux qui sont, ont touché quelque part sur terre l'enfer, ceux qui ont pratiqué l'occulte et qui ont touché du doigt certaines choses. À part ça, aujourd'hui, la plupart des gens supposent, en fait, que c'est une création du Moyen-Âge, que l'Église voulait asseoir son pouvoir, intimider les gens, faire peur et que ça vient de là. Et on a peut-être en tête ce genre d'image... Enfer à la plus de plein de démons, euh, etc. Et, et aujourd'hui, la plupart des gens rejettent ça comme des mythes. Voilà. Et moi, j'ai grandi sans croire à l'enfer du tout. Hein. Ça ne m'a pas du tout impacté. Ça n'a pas influencé ma recherche spirituelle. Même si j'avais une éducation plus ou moins chrétienne. Moi, j'étais à la recherche de Dieu, de réponse, de sens, d'éternité. De, et c'était auprès de lui je me suis dit, bah, forcément, tout ça, je trouverai auprès de Dieu. Et j'ai vécu une rencontre, une, un bouleversement total de ma vie, basé sur l'amour. J'ai vécu l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à lui. Et ce Jésus que révèle la Bible, c'est l'amour personnifié. C'est ce que j'ai vécu. Et c'est plus tard que j'ai commencé à... À voir, mais en fait, il y a quand même des textes dans cette même Bible qui m'enseignent et qui me donnent l'amour de Dieu, qui enseignent qu'il y a deux destins. Paradis, enfer. Donc voilà la question. Que dit la Bible vraiment Alors, on ne peut pas tout voir. Alors, j'ai préparé quand même une, une petite fiche pour les curieux. J'ai pris les textes principaux qui parlent de l'enfer et j'ai résumé en quatre pages. Si quelqu'un veut tout lire, je laisse à disposition après. Voilà, on ne va pas tout lire maintenant quelques exemples. Dans l'Ancien Testament il n'y a pas beaucoup de données pas beaucoup de textes qui en parlent clairement, on parle du jugement de Dieu mais sans forcément euh, beaucoup de détails un exemple quand même qui se trouve dans Daniel 12 versets 1 et 2, il parle du temps de la fin en ce temps là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre livre de vie les nombreux humains, humains pardon, qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle les autres pour la honte et l'horreur éternelle. » Un exemple de l'Ancien. Mais c'est quand même, curieusement, c'est dans le Nouveau Testament qu'il y a beaucoup plus de références à l'enfer. Alors qu'on associe Ancien Testament colère et jugement, Nouveau Testament amour. Mais c'est dans le Nouveau qu'on en parle. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que la personne qui en parle le plus, et cela de très 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 loin, c'est Jésus-Christ qui est l'incarnation de l'amour. Celui qui a le plus aimé les gens, c'est celui qui a le plus parlé de cette, ce châtiment. On peut dire que c'est normal. Si quelqu'un nous aime, il va nous avertir s'il y a un danger qui nous guette. Et on ne peut pas faire un tri dans les paroles de Jésus, juste prendre celles qui nous arrangent et rejeter le reste. Non, on a les paroles de Jésus, les apôtres ont transmis fidèlement ces paroles. Il faut tout prendre. Que dit Jésus Par exemple, dans Matthieu 5 Verset 29-30, il dit « Si ton œil est droit, te fait tomber dans le péché. Arrache-le, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. » Il dit la même chose plus loin. Euh, « Il vaut mieux perdre un de tes membres que de voir ton corps entier, ton corps jeté en enfer. » Alors, les mots ici, en français, « enfer », ça vient du latin « inferium », qui veut dire « inférieur ». Parce qu'à un moment donné, on croyait que c'était... Euh, les âmes des damnés étaient cachées quelque part sous la terre. Ce n'est pas dans la Bible, mais on croyait ça. Mais le mot qu'emploie Jésus, c'est euh, « géhen ». Et en fait, ce mot, c'était un lieu à l'extérieur de Jérusalem où on brûlait en permanence tous les déchets. Et Jésus l'emploie comme une image pour un lieu de souffrance après la mort. Ensuite, dans Matthieu 8, par exemple, verset 11-12, Jésus, enfin, on va pas lire le texte, mais dans ce texte, si vous le lisez, il décrit un royaume, où il y a un festin magnifique, un royaume, et en contraste, il y a un endroit de ténèbres, d'exclusion et de regrets amers, de pleurs et de regrets amers. Et ces regrets sont les regrets de ne pas avoir écouté Dieu, qui pourtant nous parle, en ça, dans notre conscience, en permanence. Ce sont les regrets de ne pas avoir peut-être demandé pardon, les choses dont on n'a jamais reçu le pardon. Et, et on a un contraste quand même saisissant entre ce festin et ce lieu de regret terrible. Quelques chapitres plus loin, au chapitre 13, Jésus, en parlant de lui-même, le Fils de l'homme, alors pas lire le texte, mais versets 40 à 43. Hein, il dit qu'il sera le juge à la fin du temps. C'est lui, ce Jésus, plein d'amour, qui sera le juge. D'ailleurs, curieusement, le Coran le dit aussi. Et c'est ce Jésus, qui est plein d'amour, qui dit, on va lire une partie, « Ses anges précipiteront dans la fournaise ardente certaines personnes, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Alors, on peut dire s'il y si a un royaume, moi, je veux faire partie de ce royaume. Ça veut dire qu'il y a un roi. Ce roi, c'est le roi Jésus. Je veux être son ami, je veux être ami avec le juge. <rire> s'il y a un jugement, il vaut mieux, mieux être ami avec le juge. Donc, on voit bien que l'image du feu, ce n'est pas une création du Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce que c'est Je crois que c'est l'image. Alors, -ce, pensez à la dernière fois que vous avez fait une grosse bêtise alors, je réfléchis. Peut-être que vous étiez petit. Mais quand vous avez fait une grosse bêtise, il y a votre conscience qui vous brûle. Ça, ça fait mal. Et du coup, on aime mieux étouffer notre conscience, mentir, essayer d'échapper aux conséquences. Mais je crois que c'est ce feu-là. C'est le feu de la conscience. Et les regrets. Toutes les actions euh, qu'on a commises, qui ne sont pas enlevées, pardonnées. Et là, ce qui est dur, c'est que c'est Selon ses paroles, c'est définitivement trop tard. La mort fige les choses. Et Jésus souvent nous avertit en disant, voilà, si vous avez des oreilles pour entendre, ben, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Sachant que tout le monde n'arrive pas. Et enfin, dans Luc 16, enfin pas encore enfin, mais dans Luc 16, je ne vais pas lire toute la référence, mais il y a une parabole que nous lisons très rarement parce qu'elle fait un peu peur. C'est la parabole du riche et de Lazare. Et dans cette parabole, il y a un riche qui souffre en enfer. Il implore Abraham d'avoir pitié de lui, de lui donner un peu d'eau, de réduire ses souffrances. Et Abraham lui répond « Maintenant, il y a un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. » Voilà, c'est fini. C'est définitif. » Et dans cette parabole, Jésus encore une fois remet la balle de notre camp en disant « Est-ce que vous écoutez ce que dit Dieu ?» C'est ça la question clé, « Est-ce que vous écoutez ?» Et dans d'autres textes, Jésus nous dit clairement de craindre ce châtiment. Un exemple dans Luc 12, « Mes chers amis, voilà on sent que... mes chers amis, il y a de l'amour là, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. » Savez-vous qui vous devez craindre Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Et là, on, a, on vient de chanter la bonté de Dieu, ça fait du bien, j'aime ça. Et là, Jésus nous dit de craindre. Comment est-ce qu'on concilie la crainte et l'amour Est-ce que je peux aimer quelqu'un que je crains on préfère bannir l'idée de la crainte pour nous concentrer juste sur l'idée de l'amour. C'est beaucoup plus agréable et confortable. Mais vis-à-vis -vis de Dieu, ces deux réactions sont normales. À plusieurs reprises, Dieu nous dit que la, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais ce n'est pas la fin. Et si vous lisez dans 1 Jean 4, ce même chapitre qui parle de « Dieu est amour », il dit « l'amour parfait » bannit toute crainte, parce que la crainte suppose la perspective d'un châtiment. Et quand nous sommes dans l'amour pour Dieu, cette crainte n'a plus de place. Et plus notre amour est perfectionné, moins il y a de crainte. Nous ne craignons rien. Nous savons que nous sommes dans cette relation d'amour. Voilà pour les paroles de Jésus. C'est du lourd. Hein C'est du lourd. Et tout ça est confirmé dans le reste du Nouveau Testament. Alors, il n'y a pas énormément de textes, hein, mais il y en a quand même. Paul, dans 2 Thessaloniciens 1, verset 7 à 9, il dit « Ce jugement se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel, avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme il le mérite, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. » Et cette ruine que décrit Paul, c'est le fait d'être éloigné pour toujours de la source de toute bonne chose, à savoir Dieu, sa merveilleuse présence, tout ce qui émane de lui. Et nous sommes donc face à cette idée d'un jugement, qui est aussi une idée, une, une, un concept très très impopulaire aujourd'hui. Hein. Je suis en train de vous dire des choses euh, pff, difficiles pour colmer ça dans la rue. Hein. Je rencontre beaucoup de personnes qui, qui disent... Euh, tu n'as pas le droit de juger. Entre humains, nos jugements sont toujours imparfaits. Mais très souvent, j'ai l'impression que les gens utilisent cette phrase pour excuser un mauvais comportement et une mauvaise conscience. Tu n'as pas le droit de juger. Mais Dieu, lui, notre créateur, a bien sûr le droit. Évidemment, il a le droit. Et Dieu dit qu'il va exercer ce droit. Hébreu 9, verset 27, « Le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. » Il nous est dit que tout être humain va comparaître devant Dieu et rendre compte de sa vie et la voir à la lumière de la perspective de Dieu. Pas notre perspective qui est très limitée, mais la perspective de Dieu. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a une parole qui dit que tout sera mis à nu. Les motivations des cœurs seront dévoilées. Et je crois que nous verrons que beaucoup de motivation, une motivations, peut-être la plupart, sont au mieux très mélangées et très souvent très égoïstes quand même. Très souvent. Dieu dit qu'il va poser un regard absolument juste sur tout ce que nous avons en nous. Et Jésus nous dit que la justice de Dieu est très élevée. Un texte en Matthieu 12, verset 36, il dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de blaguer. Ça veut dire que Dieu prend au sérieux nos actes et nos paroles, et surtout les motivations. Il les prend au sérieux. Et on va rendre compte de toutes ces choses. Alors, il est clair, si on lit les évangiles, alors on n'a pas lu les textes qui parlent beaucoup de l'amour de Dieu, mais il y en a à foison, ne vous inquiétez pas. Jésus affirme à la fois la totale bonté de Dieu, son amour merveilleux et l'existence de l'enfer, ce jugement de chacun. Et c'est horriblement déroutant. Moi, je préfère ne pas avoir à vous citer ces versets, ça serait plus confortable pour moi. Comment le comprendre alors, je vais vous proposer une image qui est certainement imparfaite mais qui m'aide à comprendre les choses. Le système solaire. Pendant de longs siècles, les scientifiques et les théologiens aussi croyaient que la Terre tournait autour le soleil tournait autour de la Terre. C'est notre perspective. Et puis euh, l'astronome Copernic est venu, il y a eu la révolution copernicienne et ils ont compris, et petite parenthèse, le pape à l'époque de Copernic, l'a encouragé à publier ses thèses. Ce n'est pas Galiléen. Et on a compris que non, en fait, la Terre tourne autour du soleil. C'est dans ce sens-là. Et dans la Bible, Dieu est très souvent comparé à un soleil. Donc, nous sommes les planètes. Nous tournons autour de lui. Et ce n'est pas l'inverse. Et la vaste majorité des gens conçoivent un Dieu qui tourne autour d'eux, qui est à leur service, qui est à leur petit soin, et qui se disent, mais tant que je fais un peu de bien autour de moi, ça ira. Dieu sera obligé de, de me laisser entrer au paradis, de vraiment Dieu. Beaucoup de personnes sont fâchées quand ce Dieu-là ne répond pas à leurs attentes. Mais ils n'ont jamais placé Dieu au bon endroit, au centre. Et ça, c'est la réalité. Et avant la foi, ce n'est pas juste croire que Dieu existe. C'est déjà bien, mais ce n'est pas que ça. C'est vivre cette révolution copernicienne, placer Dieu au centre, être dans un bon rapport. Et juste pour le fun, la taille proportionnelle des, du soleil et des planètes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce petit point ici, ça c'est la terre proportionnelle au soleil. C'est à peine visible. Je crois que ça reflète un petit peu la, la réalité de Dieu, sa grandeur et nous. Donc, Dieu est un soleil, dit la Bible à plusieurs reprises. Et comme le soleil, il permet la vie. Si on n'avait pas la chaleur, la lumière du soleil, il n'y aura pas de vie. On peut dire le soleil est totalement bon. Il fournit la vie. Mais si on n'est pas au bon endroit, par rapport au soleil, ou si on n'a pas de protection comme l'atmosphère, ou si on est même dans un désert trop longtemps, le soleil va nous brûler. Et ça va être source de mort et non de vie. Et je crois que c'est ça le paradoxe de Dieu. Il est source de vie, mais aussi source de mort. Si nous ne sommes pas dans un bon rapport, ceux qui sont dans un bon rapport avec lui expérimentent de façon particulière sa bonté, se réjouissent de sa bonté. On a lu la semaine dernière ce texte merveilleux de Zacharie 8. Dieu parle de son peuple. Il dit qu'il a un amour. J'ai un amour ardent et passionné. Je brûle pour elle, pour lui, pour moi, d'une violente passion. Tu es passionnément amoureux de son peuple. Et quand le peuple de Dieu vient dans sa présence, c'est comme si on prenait un bain de soleil. C est, c est, ça fait du bien, on prend des rayons, on se réchauffe. Ah, on est bien, on est bien. Au point où, parfois, on oublie que le soleil aussi est d'une brûlante sainteté. Et c'est le pendant, c'est l'autre pendant. Et c'est dit à plusieurs reprises dans la Bible. psaume 97, « Justice et droit sont l'appui de son trône et devant lui » Un feu s'avance qui consume ses ennemis à l'alentour. Hébreux 9, 20, euh, 12, 29. Notre Dieu est un feu qui consume. Dieu déteste. Alors, autant il aime passionnément ceux qui sont dans ce bon rapport avec lui, autant il déteste injustice, jalousie, impudicité, mensonge, toutes les formes de mal qui sont listées dans la Bible. Et la présence sainte de Dieu brûle le mal comme le soleil, brûle une brindille qui est jetée dans le soleil. Il est dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Il est trop trop parfait au-dessus de nous. Et donc le message de la Bible, c'est nous avons une vie pour bien nous orienter par rapport à ce soleil qui est à la fois source de vie merveilleuse et effrayant. Et Jésus-Christ est venu sur terre pour montrer les deux facettes de qui est Dieu. Nous préférons, bien sûr, et moi je fais partie de ces gens nous préférons de loin mettre l'accent sur l'amour. Jésus-Christ s'est donné, on a chanté, il s'est donné totalement. Parfois un petit peu en oubliant que c'est aussi la justice, la juste exigence de Dieu qui est montrée, la sentence sur le mal que chacun commet, c'est ça la mort de la croix. Et il dit, je veux vous mettre à l'abri du jugement Et ceux qui se réfugient en Christ sont ceux qui se mettent sous une atmosphère protectrice, qui sont, qui sont en bon endroit. Et enfin, dans Romains 11, Paul nous appelle à, à considérer à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Il dit « sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, bonté à ton égard, aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté ». Donc, tout simplement, euh, si tu veux que Dieu soit bon avec toi, il faut être dans la bonne position. Régler ta vie sur lui, sur ce qu'il demande, sans présumer que tu sais d'avance. Il faut étudier cette parole qui nous a été donnée. Pas juste présumer qu'il suffit d'être un peu gentil et pas tuer. Dieu nous appelle vraiment à vivre pour lui. Et c'est là où nous trouvons le véritable bonheur. Une planète qui ne fait que tourner autour d'elle-même et qui s'éloigne tout doucement de ce centre de gravité va se retrouver dans un vide intersidéral, dans le noir, dans le froid, dans les ténèbres. Alors voilà pour l'image. C'est limité. Dieu est bien plus qu'un soleil, hein, bien plus. On n'a pas parlé de la tendresse, on n'a pas parlé de plein d'aspects, mais c'est quand même, je crois, une image valable. Alors je voulais faire intervenir ma petite femme pour un témoignage. Je, je crois qu'elle elle est de garde de Toby. Elle n'a pas pu venir. Bon, du coup, il n'y aura pas de coupure témoignage. En fait, elle voulait juste un petit témoignage pour dire qu'à un moment donné de sa vie, elle a vécu, on va dire, un, un, comme un petit enfer, dans le sens où elle, elle était dans une grande souffrance. Euh, mais bon, c'est beaucoup mieux si c'est elle qui témoigne, mais pour dire qu'elle s'était beaucoup éloignée de Dieu, vraiment euh, totalement éloignée et... Elle ne comprenait pas parce qu'à l'extérieur, sa vie, elle est très bien. Bon boulot, responsabilité, euh, bien considéré dans son travail, etc. Mais à l'intérieur, elle a vu un vide. Un vide. Et euh, elle ne voyait plus le lendemain. Et elle s'est rapprochée de Dieu. Elle s'est investie à l'église. Elle s'est mise au service. et Tout est devenu beaucoup plus clair. Elle, elle, a, elle est sortie de ce mini-enfer. Alors... Voilà, on aurait pu filmer et passer le film, mais bon, on n'a pas eu le temps hier soir. Un bébé, ça change la vie. Hein la justice de Dieu. Est-ce que Dieu est juste Si tout ça est vrai. Quand on aborde la question de la justice, je crois qu'on est face à un paradoxe. Nous voulons pour la plupart que Dieu, on veut bien qu'il juge les autres, ceux qui nous ont fait du mal. On veut pas qu'il nous juge nous. Et on est très doué pour trouver toutes les excuses du monde pour mettre la faute de nos propres fautes sur le dos des autres. Nous avons un regard très tordu. Jamais juste vraiment sur nous-mêmes. Seul Dieu a un regard juste. Et je crois aussi qu'on est tous d'accord pour dire que ce bonhomme là, Hitler qui a causé la mort de millions, mérite un sort très différent de Mère Teresa qui a œuvré que pour le bien. S'il si n'y a rien après, c'est sûr qu'il n'y a absolument aucune justice. Aucune. Il y a quelque chose dans notre cœur qui soupire après la justice. Et en tant que croyants, nous attendons que Dieu rende la justice, qu'il rééquilibre les choses, parce qu'il y a beaucoup d'injustice dans la vie. Et il y aura, dit-il, des rétributions. Mais voilà, on a quand même deux alternatives à très contrastées, paradis et enfer, euh, rien entre les deux. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a une question de degré dans la Bible. Euh, C'est vrai que ces endroits sont très différents, mais il est dit que le châtiment est en fonction de ce qui est commis. Dans Matthieu 10, verset 5 au 15, pardon, Jésus euh, parle à ses disciples et dit :« Si dans une maison ou dans une ville on ne veut pas vous recevoir, n'écoutez vos paroles. »« Quittez la maison de la ville en secouant la poussière de vos pieds. Vraiment, je vous l'assure, au jour du jugement, les villes de Sodom et de Gomorre seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. » Donc les disciples allaient dans les lieux qui avaient une connaissance de Dieu, assez bonne connaissance, mais qui refusaient de l'écouter. refusait d'écouter ce, ces paroles. Et Sodom et Gomorre, c'est des endroits qui avaient commis des crimes horribles, mais ils avaient une connaissance très, très partielle de Dieu. Et donc Dieu dit qu'il y a au moins moins de rigueur. Un peu comme si un ado commet une infraction un peu, euh, on ignore un peu la loi, on ne sera pas aussi sévère que si c'est un avocat qui connaît parfaitement la loi qui commet une infraction, ça sera très différent. Dieu dit qu'il y aura des degrés de punition. Alors Dante, c'est sept cercles d'enfer. Imaginez plein de choses, mais il s'est basé quand même sur un texte. Et au paradis aussi, Dieu dit qu'il y a des degrés de récompense. Alors n'en parlons pas plus très souvent. Mais et il dit que, bien sûr, nous sommes sauvés par la foi, c'est pas le mérite, mais Dieu regarde l'utilisation que nous faisons de nos talents. Jésus parle de maison, de, de, de pièces, de paroles des talents, parle de différentes récompenses, etc. Donc il y a cette question de deux degrés. Et derrière cette question-là, c'est la question, pourquoi est-ce que Dieu permet le mal Pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait des injustices qui ne sont pas tout de suite corrigées pourquoi est-ce qu'il permet que ça traîne pendant toute une vie Pourquoi est-ce qu'il nous permet de le rejeter Pourquoi est-ce qu'il nous permet de faire le mal pour parfois autant de mal C'est ça le vrai mystère. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Peut-être une autre prédication. Alors deux mots, on peut dire que c'est le mystère du choix qui nous a laissé. Alors une sous-question est... Est-ce que vraiment nos offenses méritent autant de sévérité si toutes ces choses sont, sont, sont justes Jean Calvin a dit que rejeter Dieu et son Messie, c'est commettre l'offense ultime. Quand on dit rejeter, on se rappelle que Jésus a dit que celui qui n'est pas pour moi est contre moi. C est, c est... Celui qui ne vit pas comme mon disciple, quand même, est quelque part contre, même s'il croit en Dieu. Et si vous demandez à un théologien, la réponse à cette question, il va dire Dieu est infiniment digne de louange et d'adoration et d'obéissance. Et ne pas lui rendre ce qui lui est dû, c'est commettre une énorme offense. Et une punition en conséquence. Alors, si tu vas dans une prison et tu insultes un criminel derrière les barreaux, quelles seront les conséquences <rire> une fois libéré, il vient te casser la gueule <rire> peut-être sur le coup, il n'y aura pas beaucoup de conséquences si tu es dans un tribunal et tu insultes le magistrat ça craint un peu, il y aura peut-être plus de conséquences si quelqu'un insulte ou menace le président de la république euh, il y aura plus de conséquences et si quelqu'un insulte entre guillemets Dieu en refusant de, de l'écouter de faire ce que lui demande parce que nous sommes une créature il y a quelque chose en conséquence Et moi, j'arrive à saisir cet argument intellectuellement, même si émotionnellement, c'est quand même dur à saisir. Je crois que nous vivons une époque qui essaye de réduire Dieu à notre niveau. Nous voulons tout égaliser et nous voulons réduire Dieu vraiment à notre, notre échelle. Mais on, il ne faut pas mettre Dieu à notre échelle. C'est à lui de nous apprivoiser selon ses termes. C'est lui qui définit les termes de nos relations. Et dans les textes publics qui parlent de la justice de Dieu, il est présenté comme étant totalement, absolument juste dans sa condamnation du mal, en refusant le moindre soupçon de mal. Le paradis ne serait pas le paradis s'il acceptait le mal. Alors, il y a un petit débat entre théologiens. Ce, en tout cas entre ceux qui acceptent les paroles de Jésus comme ayant autorité, hein, pour savoir est-ce que l'enfer est vraiment éternel. Enfin, c'est vrai, il y a quelques textes de l'Ancien Testament qui, qui semblent indiquer que, oui, il y a une punition, mais au bout d'un moment, c'est l'anéantissement, la, la destruction totale des personnes. Alors, ce serait un long débat, je ne vais pas entrer dedans, ça n'indoucit que légèrement les choses. La peine reste quand même élevée, même si, même si c'est vrai. Moi, j'espère que ces théologiens ont raison. J'espère qu'un jour l'enfer sera vide. Mais j'ai pas la conviction que c'est ce que vraiment enseigne la Bible. Et ces débats montrent en fait à quel point on n'est pas à l'aise. Personne n'est à l'aise devant cette, cette, ce châtiment qui est décrit dans la Bible. Moi, je peux dire, ouais, en préparant ce sujet, bah, ça fait mal, ça fait mal. Mais je crois que c'est vrai. Je crois que Dieu il est ce tout autre. On aime chanter les aspects qui le rapprochent le plus de nous, père, papa. Mais il est ce feu, merveilleux, absolument saint, absolument autre. En conclusion, merci de votre patience. En conclusion, on peut dire qu'au final, Dieu nous donne ce que nous voulons. Souvent dans la Bible, il dit que Dieu ne cherche pas la mort du coupable. Il ne se réjouit pas à punir absolument pas son désir est que tous parviennent à la connaître, à connaître sa bonté. Il se réjouit de bénir. Il ne se réjouit pas de punir. Et il souhaite ardemment que chacun se mette du bon côté du soleil, se mette en bon rapport, mais il laisse le choix. Il laisse à chacun d'être interpellé ou pas par le message de la croix. Ce message qui dit, oui, je t'aime grand comme ça. Viens à la maison. Je veux t'éviter les conséquences de tes fautes, mais sans jamais forcer qui que ce soit. Regardez Jésus. Il parle avec un riche jeune homme. Il met devant une exigence. Le jeune homme s'en va. Jésus ne lui court pas après. Il lui laisse le choix. Il a toujours été clair concernant les choix. Il y a un théologien que j'aime beaucoup, enfin un auteur qui s'appelle C.S. Lewis. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Divorce. Et dans ce livre, il voit la vie comme deux chemins. Et euh, chaque choix que nous faisons nous oriente, nous, nous pousse, nous mène petit à petit vers un destin qui est ou bien avec Dieu ou bien sans lui. Et la c'est la séparation définitive des deux chemins. Les personnes qui n'ont pas voulu de Dieu, ne l'ont pas voulu à la bonne place dans leur vie, on leur veut exaucer. Simplement, ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Ceux qui ont bien voulu de Dieu, dans leur cœur, dans la personne, on leur veut exaucer. Et c'est formidable. Donc la question est simple, c'est quel est ton choix Quel est ton vœu le plus profond Quel est ton souhait On peut mener notre barque à notre guise pendant quelques temps et jouir des bénédictions que Dieu donne librement à tous sans se préoccuper de ce qui vient après. Ou on peut vivre le rôle que Dieu nous a créé, pour lequel Dieu nous a créé. Et là, il y a du bonheur déjà maintenant et aussi bien plus grand dans l'éternité. C'est vraiment un plaisir quand on sent que Dieu a plaisir en nous. Ça, c'est magique. C'est bon. Finalement, enfin, qu'est-ce qu'on fait Si l'enseignement que j'ai présenté est vrai, que faire Je crois que la première chose que j'aimerais rappeler, c'est oui, Dieu est bon. Oui, Dieu veut notre bien. Et oui, il nous laisse choisir. Ou bien comme cette planète qui est bien orientée, qui tourne autour de son soleil ou, qui, ou celle qui s'éloigne tout doucement dans le noir. Dieu dit, je t'offre cet amour inconditionnel. C'est Jésus-Christ. Le veux-tu Veux-tu que je te couvre d'une atmosphère protectrice, comme une couverture, qui te permet de te rapprocher de moi, d'être dans la joie de ma présence, malgré tes imperfections donc la première chose à faire, je crois que c'est évident, c'est s'assurer de sa position devant Dieu. Est-ce que, est que je suis au bon endroit Nous avons été créés, selon l'image de Dieu, pour le refléter, pour le glorifier en l'adorant, en faisant ce qui est bien. Et personne ne le fait parfaitement. Chacun est imparfait. Chacun peut craindre ce moment de jugement sur sa vie, ce regard pénétrant sur chaque motivation. Mais la bonne nouvelle, c'est ce même texte qui parle du jugement dit... Christ s'est offert une seule fois un sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Et donc c'est juste dire « Oui, je veux bien, je veux bien, Jésus, que tu me revêtes, que tu me mettes sur moi cette atmosphère qui me protège, qui me réchauffe, qui permet de jouir pleinement du soleil comme je, je devrais ». Et après, on n'est pas appelé à vivre notre vie dans la crainte, une crainte qui paralyse. Non, Dieu nous appelle à un amour grandissant. Dieu nous a montré qu'il est riche en amour et en bonté. Et on vit par reconnaissance. Reconnaissance pour ce Dieu qui... comme si le soleil pouvait se réduire à la taille d'une planète qui s'est fait l'un d'entre nous. Et une fois que nous sommes bien positionnés par rapport à Dieu, je crois que nous avons à... Avoir un sentiment d'urgence pour la mission que Dieu nous donne. C'est ce qui moi parle le plus lorsque je réfléchis à ce sujet. J'ai une tâche urgente et nous avons une tâche qui est urgente. C'est de démontrer par notre vie, notre personne et nos paroles que Dieu est bon. De démontrer pour que les gens le croient, pour qu'ils le voient, pour qu'ils touchent du doigt. Il y a un texte qui dit c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance, à reconnaître. Et c'est à nous de montrer cette bonté. Et si on nous demande, et alors, tu crois à l'enfer ben, On va être honnête. Il y a quelques années, j'étais en première année de fac de théologie en 2011. Et je suis retourné à Dijon voir des amis. Et j'étais à table, à un café, je discutais avec des amis avec qui je jouais au volet. Et il euh, y a un qui me regarde et, et en plaisantant, il dit "Ah oh Glenn, euh, donc maintenant tu crois qu'on va tous, euh, que je vais brûler en enfer, c'est ça En blaguant. Et je dis "Oui, oui, je le crois, oui." Et Il était choqué J'avais jamais eu avec lui une vraie discussion sur la foi, sur la vie, etc. Et là, on a eu une longue discussion profonde. Il faut être honnête, sans crier haut et fort. Ces choses, moi, je, je, c'est parce que je mets en avant en premier, hein, lorsque, parce qu'on veut que les gens expérimentent la bonté de Dieu. Et on veut prier, prier avec ardeur pour que les cœurs soient réceptifs, pour que nous puissions passer ce message, pour que nous puissions vraiment faire une différence. Nous ne pouvons pas imposer, évidemment, mais nous pouvons interpeller, nous pouvons dire « Regarde, regarde la bonté de Dieu ». Donc, ayons ce sentiment d'urgence. Alors, oui, chacun choisit, mais nous sommes le plan A de Dieu. Il n'y a pas le plan B, c'est nous le plan A. Ce qui nous permet aussi de nous réjouir de tout ce que font les autres églises, parce qu'on a la même mission, on forme une même équipe, il n'y a pas de concurrence. On a une même mission. Et enfin, là je vais terminer, c'est de vivre dans la sainteté. En préparant ce message, j'ai été travailler et ça, ça, résonnait dans ma tête. Et j'ai remarqué que, en fait, sans trop faire d'efforts, je, j'arrêtais de dire certains gros mots dans ma, dans ma bouche. Enfin, quand j'étais seul, je, je, faisais beaucoup plus attention. j'étais, comment dire ça, je, plus gentil, plus aimable. Ça a eu un impact positif sur qui je suis. Et je vais terminer avec un texte qui se trouve dans 2 Pierre 3. Je vais juste le lire. Le jour du Seigneur viendra comme un volard. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre sera, se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété En attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Amen. Seigneur, nous nous sommes placés devant toi, devant ta parole, pour t'écouter. Tu dis des choses qui nous déroutent, qui nous dérangent, qui nous déplaisent. Mais je crois que tu veux toujours notre bien. Tu veux le bien de chaque personne dans cette salle. Tu veux être bon pour chaque personne dans cette salle. Je prie, Seigneur, que tu, que tu nous aides à comprendre, à te comprendre et même lorsque nous ne comprenons pas, à te faire confiance. Faire confiance à ta justice, te faire confiance avec notre vie, marcher avec toi dans cette, cette pureté. Viens Seigneur par ton esprit, continue à nous éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast